0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. Szerinted a 4 meg fogja venni a
1: Digit? Hát most maradjunk a, annál a forgatókönyvnél, <gül> hogy igen, hiszen ezt kommunikált a cég, de én most csak ebből tudok kiindulni. Miért te úgy gondolod egyébként, hogy nem? Hát
0: akart venni a 4 egy t is, aztán utána nem lett tranzakció belőle.
1: De ez nem jelenti azt, hogy akkor Még ebből a sem A digi lesz...
2: szerintem a Digi hajlamosabb, tehát hogy ő kész eladni szerintem, a másikon meg lehet venni. A finanszírozás az egy kérdés személyen szóval a For IG részéről. És hát a For ig nagyobb kérdés, hogy akkor a telenorral összevonódik ez az egész Mert uh, itt
1: soha az Én is igen, így szerettem igen. volna fokozni tovább. A. Igen, Csak előtt a el poént. Én
0: érezzük, hogy nagyon sok aha. Tehát azért itt, itt, itt pénzről van szó, szóval a az komoly dolog. Abban ugye egyetértünk. Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába!
2: OTP és Richter az, ahol így mindig folyik Egy a vita. volna, hanem
1: az OTP-vel De, én,
2: de én Richter párti vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy ha most van valami besztori, akkor azt gondolom, hogy most így a Richter az. Főleg ez azért is, az OTP azóta a én nagyot, de hogy azt gondolom, hogy a Richterbe.
0: Azért a Richterbe van, oké, okay, van a Caliprazi Story, szeretjük, oké, okay, de azért ez emelni kellene más is. És azért látszik, hogy a Richter elkezdte tudatosan felépíteni, hogy, hogy oké, okay, a portfólió az, az öreg, meg kell újítani, ugye kiesett az Eszmia, most bejön helyette a Relubolix. Igaz, ezek nem a gurítások, hogy ilyen több milliárdos bevételű, de azért ezek mind olyanok, hogy, hogy tud hozni 70-80 millió eurót a csúcson árbevételben, ráadásul magas marzsú Ez a kérdés, mert hogy bevétel az Tehát, mindig szépen, szépen építgeti át a portfólióját. Üzletre hangolunk. Régi
1: Podcast. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy bemutassam mai vendégeimet, Lee Fong a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjét, a barátoknak csak. Tati, szia! Sziasztok! És Milo Józsefet, az Erste befektetési ZRT részvényelemzőjét, részvény stratégáját, a barátoknak csak. Jóci, szia Jóci! El, szervusztok! Kitört a nyár, úgy tűnik, hogy egyre többen indulnak el nyaralni, és hát ez ugye felvett kérdést a befektetők részéről is, hogy vajon érdemes most felszámolni a portfóliókat, a pozikat, kivenni a pénzt és elmenni nyaralni, vagy azért akad még hal a horogra, fogalmazhatok így. Tati?
2: Hát ugye a szól a mondás, hogy kellett May, tehát májusban kellett volna ugye elvileg mindent eladni, de most ugye a lezárások miatt ez júniusra tololdott. Vagy hát úgy tűnik, legalább én azt gondolom, hogy itt a nyár beköszöntével, mivel senki nem volt nyaralni normálisan másfél éve, és ezért az szokott lenne, hogy befektetők nem szeretnek pozícióval elvonulni, vakációzni, ezért azt gondolom, hogy most így a nyár talán, talán még a szokottnál is csendesebb lesz, és, és hát majd valószínűleg össze lesz megint izgalom. De aztán lehet, hogy a, a jövő azt az meg teljesen átírja. Hát ezt a jövőt ezt, a, az ilyet. elmúlt
1: időszakban sokszor átírta, igen, valóban. Jó, Citi, hogyan látjátok, készültök erre, vagy kész, lehet erre készülni igazából a nyára, vagy, mondjuk a részvénypiacon? Hát
0: mindenképpen szerintem Tatyinak igaza van teljes mértékben, hogy, 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 hogy elmegyünk nyaralni és pozíciót nem hagyunk függőben, vagy csak akkor át, hogy, hogy ne fájjon, hogyha valami történik, miközben éppen búvárkodunk, vagy ilyesmi. De hát azért azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy ráadásul ugye az árak relatíve elég magasra szaladtak, és infláció is azért itt kopogtat az ablakon, amin persze a döntéshozók átnéznek, de attól én még félhetek tőle akár nem akár befektetőként. Tehát azért ez sok-sok olyan indok, ami azért azt sugalja, hogy, hogy azért érdemes lehet pozíciót leépíteni. Ugyanakkor persze nyilván azért ott van az a likviditás, hogy folyamatosan tolják bele a pénzt a piacba ugye a jegybankok, minden esetre azért azt gondolom, hogy, hogy inkább azért én nem most én, én limitált emelkedést látok, és még annyit tennék hozzá, hogy például ugye a magyar piacon is ugye megindult ez, a, ez az emelkedés, és ugye újabb csúcsok vannak, ugye itt a, nálunk a, a skóban az van, hogy 50 ezer plusz-minusz, tehát hogy azért olyan rettentés nagy emelkedést már itt a magyar piacon sem várunk.
1: Ez a bukszra vonatkozott értelmszerűen, mert pont ez lett volna a kérdés, hogy én nem véletlenül kérdeztem meg azt, hogy most akkor utazzunk el, vagy ne utazzunk el, hogy van-e még potenciál, ugye most látjuk, hogy a vezető részvények azért elég szépen mentek, hát most mondjuk kivételt a Richter, de majd erre később visszatérünk, hogy például az OTP esetében, ugye, meddig mehet még a papír? Most drága, vagy olcsó a jelen árfolyamon az OTP? Hogyan látott, A
2: de ugye a mai emelkedését a buxnak, az főleg az OTP-nek köszönheti, ami nagyon sokáig azt gondolom, hogy nem ment sem erre, hogyha így nagyon messziről nézzük. Zárfajamat ez a 13.000-13.500 környékén stagnált a papír, ami azért volt érdekes, legalábbis nekünk is számunkra, hogy ott ültünk, és ott nem értettük, hogy az összes bank pluszban van, lengyel bankok plusz 50%, osztrák bankok is viszonyatosan emelkedtek, miközben az OTP-hez még nem ment sem erre. És hát erre. És ezek szerint... a mi értet. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy sok, sok hír volt. Volt egy negyedéves jelentés, ami azt gondolom, hogy kifejezetten jól sikerült. Tehát, és persze a céltartalékolásról, ami mindig nem lehet olyan nagyon sokat tudni, hogy az év hátralévő részében hogy alakul, meg azért itt tud pozitív, meg negatív irányba is meglepetés lenni. De ugye ezt akkor is. Elég erős volt az eredmény, emellé jött egy csányi interjú, ahol 18 kötőjel 20%-os saját tőke arányos megtérülést uh, említett a, a vezérigazgató, hogy uh, hogy akkor ez, uh, ez lehet, akár már az idei évben. Úgyhogy ez is egy pozitív hír volt, és hát a szlovén akvizíció, amiről már tudott a piac, és amiről már sok legyka volt, de azt gondolom, hogy az, meg megvolt, ez, ez egy bizonyosságot adott, és... Uh, és hát attól függetlenül, hogy nem tudjuk, hogy mennyi az ár, attól függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy értéknövelő tranzakció lehet.
1: Ugye a moratóriumról mostanában nem nagyon beszélünk valamiért, mármint a bankok szempontjából nem. Ugye azt tudjuk, hogy kitolják a határidőt szeptemberre, ha jól tudom. De ez úgy tűnik, hogy az OTP-re nézve, mármint az árfolyamra nézve, semmilyen hatással nem volt. Nem érdemes ezzel foglalkozni? Nem egy akkora tétel ez az OTP esetében? Nem lehet akkora, hiszen nyilván pontosan a számokat nem tudhatunk. De az árfolyamra nézve ez nem egy kockázat?
2: Szerintem inkább az üzenet értéke, az, ami furcsa. Tehát, hogy a Van egy hitelem, amit ugye nagyon sokáig nem kell visszafizetni. Ez a jó oldala, és van egy időértéke, amit ugye a banknak el kell számolni, mint veszteség. Cserébe valószínűleg tényleg nem lesz akkora bedőlési arány, mint amennyi mondjuk lenne amúgy. Viszont, és amit én nem tudok, hogy hogy fognak reagálni az ügyfelek arra, hogy amikor lejár a moratórium, és azt látja, hogy azért több évvel meghosszabbodott mondjuk a futamideje, és abszolút értékben azért többet fog visszafizetni. És Mi erre a... sokan rájöttek már, mert olyan, aki, aki részt vesz benne, az szerintem most már csak a portfólió 30-40 százaléka, tehát nem a teljes portfóliót, de azért úgy fura lesz szerintem.
1: De akkor nagy kérdés az, hogy ez a 30-40 százalék ez valóban nem tudja fizetni, vagy csak úgy van vele, hogy amíg lehet kivárok? Kivárnak.
0: Tehát ugye, a, amit Tatyja mondott, e, ugye nagyjából 50 százalék volt, azt hiszem, e, még tavaly év végén, utána ugye kaptak egy e, levelett az emberek, hogy mit jelent benne maradni a moratóriumba. És akkor sokan észbe adtak, hogy hoppá, ez lehet, hogy nem is olyan jó nekem. És a- akkor volt az, hogy sokan inkább úgy döntöttek, hogy akkor kilépnek a moratóriumból, hogy ne hosszabbodjon tovább a futamidó és ne kelljen több összességében több pénzt visszafizetni. Úgyhogy volt egy ilyen változás, másrészt ugye ezt azért Csányi úr is elmondta, és szerintem sok bankvezér is elmondta, hogy rengeteg potya utas van még mindig a rendszerben, ez alatt pedig azokat az embereket értjük, akiknek nincs szükségük erre a segítségre, hanem csak lustaságból, vagy akármilyen másokból bennem maradnak a rendszerben, nem lépnek ki. És ugye, Igen, ugye de valószínű nagyon lennének. fontos, hogy. Bocs, nagyon fontos, hogy ebből ki kell lépni. Ezt ugye a más országokban még be kellett lépni. Tehát, hogy... Én is így látom, hogy
1: valószínűleg kevesebben lennének, ha neked nyilatkoztak. Tehát kérni, kérjelmezni kellene azt, hogy a moratóriumban részt vehess, akkor valószínűleg kevesebben maradnának. Ez így van. Sokkal kevesebben. És ugye mm. itt
0: ezért nagyon fontos az, hogy tényleg szeptemberbe így valamilyen, vagy már ugye úgy tűnik, hogy szeptember végéig tart a moratórium, tehát hogy szeptember végéig egy olyan döntés szülessen, ahol tényleg csak a rászorulók maradjanak benne. És különben itt azért az emberben felmerül az a kérdés, ugye, hogy, hogy ugye január februárban jöhet egy, egy ilyen adó visszatérítés esetleg, ugye, hogy a kettő akár még olyan értelemben az én fejemben össze is kötődhet, hogy nyilván aki Enne marad sokáig, akkor ezt a pénzt esetleg tudja használni, hogy vissza, visszatörlesztésre? A... Igen, hát hogyha akarja, persze. Ez csak egy ilyen spekuláció.
2: Vagy hát pénzre. akkor nem, nem jogosult. Tehát vagy az adó visszatérítése jogosult, vagy a moratóriumra, és akkor lehet, hogy mindkettőre meg nem lesz jogosult, mert hogy akkor az ott.
1: Na igen, de végül is akkor mondhatjuk azt is, hogy az, aki kivárt, mondjuk, és nem fizette a törlesztő részleteit arra hivatkozva, hogy most nem tudom, lustaságra bármire, de akkor most megkapja ezt az adójó jóváírást, ami, ha jól értem, akkor itt milliós tétel is lehet két szülő esetében mindenképpen, és akkor gyakorlatilag ugyanazt a pénzt visszatolja, tehát egy évig mégsem, mégsem, csak ingyen kapta kvázi azt a hitelt.
0: Jó, hát viszont aki meg nem vette igényben, annak meg megmarad ez a pénz. Tehát hogy... ugye különben, bocsánat a hasonlattér, de amikor volt az arab tavasz, akkor uh, ugye hasonló uh, intézkedések születtek, tehát uh, támogat, tehát volt bizonyos ar- arab országokban, vagy pedig, akinek nem volt hitel, az pedig pénzt kapott. Ez nagyon hasonló intézkedés.
2: Igen, hát uh, amit meg igazából akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a külföldi leánybankok talán tudnak egy iránymutatást adni arra, hogy egyébként mennyi lettek volna a moratóriumban, mert ott szerintem ilyen magas egyszámjegyi, vagy 10-12 százalékos volt a moratóriumban való részvétel, aki valószínűleg tényleg rászorult már rá. Amit van.
1: említettük, az ott nehézkesebb is volt, hiszen ott be kellett lépni, Igen. Mondom, hogy... nem járt automatikusan a magyarulás.
2: Tehát valószínűleg a következő, hogyha most a választásokig, és ugye ez egy nagy kérdés, hogy a választásokig vajon ebben a formátumban marad-e a moratórium, vagy a Jóci által említett, hogy azért sok a és akkor ezzel nem kell tenni valamit. Ha sok a potya utas, akkor ugye az valószínűleg azzal fog járni, hogy akkor ez a 30 százalék az inkább, akkor lesz 10 a
1: Az infláció kapcsolatban nem lehet az, hogy erre is gondolnak az emberek, hogy itt nő az infláció, tehát végül is, végül is elinflálódik valamennyi a hitelemből. Tök
0: jó lenne azt hinni, hogy, hogy van ekkora pénzügyi tudatosság. Nyilván, hogyha sok-sok szakember el fogja ezt mondani, és eljut az emberekhez, akkor, 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 akkor ez jó lesz. Amúgy különben volt egy olyan tudatossága, Nemzeti Bank részéről, meg a döntéshozók részéről, hogy ugye próbálták már évekkel ezelőtt a felé tolni a hitelfelvevőket, hogy minél hosszabb kamatátározódású periódusú hiteleket, tehát 5-10-15 éves átározódású hiteleket vegyenek föl, és nyilván azzal felkertesen, hogy előbb-utóbb jön a kamatemelési ciklus, és hát amúgy különben megért. Még nem érkezett meg, de már ugye tudjuk, hogy, hogy itt lesz mindjárt.
2: Jövő héten. jövő héten
0: itt lesz, igen.
1: Egyébként ez a kamatemelési ciklus, ugye legutóbb legalábbis így fogalmazott a jegybank úr, hogy kamatemelési ciklus következik. Ez nem játszhatott szerepet az OTP álfa emelkedésében, hiszen mondjuk a ciklusról most beszéltek először, de azért már korábban emlegették a júniusi kamatemelést.
2: De ebbe, igazad van, és ezt elfelejtettem említeni, de természetesen hozzájárult a a pozitív képhez az is, hogy volt egy monetáris politikai szemléletváltás, azt gondolom, mert eddig mindig az volt, hogy ó, hát a gyengébb forint az nem biztos is zavarja a jegybankot, vagy a kormányt, vagy akárkit, tehát a döntéshozókat, és hogy ez akkor se fog megváltozni, hogyha esetleg infláció lesz, és ehhez képest uh, most volt egy érdemi, érdemi változás szemléletben.
1: Akkor ehhez még nyilván hozzá a következő kérdés, hogy mi lesz a forinttal? Tehát most ugye inflációt várunk elég magasat, legalábbis ideiglenesen, de magasat. Miközben egy monetáris fordulatnak is a tanulni lehetünk, hogy az egyik gyengíti, a másik erősíteni a devizát. Maradunk egy helyben.
2: Hát erről biztosan akkor az kollégák tudnak jobban Igen. válaszolni. Én csak a saját házon belüli konkordos, hivatalos közleményt tudom ebben, ebben kitenni. Igen átmeneti infláció, és ilyen kompenzálni kell a magasabb inflációt ezzel a monetári szigorítással. Tehát valószínűleg ez a 345 és valószínűleg 360 közötti range az, ami valószínűleg az év végéig Igen, igen. Tehát mondjuk a 345-nél radikálisan további gyengülést azért a, mi nem vártunk, vagy nem is várunk. Na, csak azért is, mert hogy a környező országok, meg nagyjából mindenki ugyanazon az úton van, tehát előbb-utóbb mindenki ugyanarra lép, akkor igazából nem történt semmi. De hogy ez a range az, ami, ami nálunk Na, én minket,
0: minket őszintén megmondom, eléggé meglepett az a változás, amely bekövetkezett a jegybankban. Tehát látszik, hogy hogy, hogy nagyon nagy fundamentális változáson mentek keresztül, és nyilván persze ebben az infláció is szerepet játszik, de azt gondolom, hogy elsődleges szerepe annak van, hogy, hogy a magyar költségvetési hiány úgy tűnik, hogy hosszabb ideig és nagyon magas mértéken szorul be a jelen pillanatban a tervek szerint. Tehát sokkal később térnénk vissza a Maastrichti pályára, mint, mint ahogy azt uh, uh, például a jegybank szeretné. De igen, hát mert ugye sokkal a...
1: megengedőbb az európai központi bank is, meg az egész európai közösség is, úgyhogy jövőre még nem kell teljesíteni.
0: Igen, 23, igen, megengedő, de nem 25-ig. Tehát, hogy, és, és én úgy látom, hogy a jegybanknak, a magyar jegybanknak ezzel van egy kis problémája, és ez, ez, ez egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, és ez, ez egy jelentős szerepet játszik abban, hogy, hogy úgy tűnik most már, hogy elindul egy kamatemelési ciklus. Tehát nem is egy egyszeri kamatemelés lesz, ugye. És ráadásul közben ugye még a folyófizetési mérlegünk is relatíve elég erős, talán erős is maradhat, tehát ugye most azért egyre inkább azt látja mindenki, hogy nagyon erős lesz a német gazdasági növekedés, és az húzni fogja a kelet, közép-kelet-európai országok exportját. Ugye, és azért tudjuk, hogy egy erős folyófizetési mérleg általában devizafelértékelődéssel jár. És teljesen egyetértek a van abban, hogy addig, amíg ez a, ezek a változások nem következtek be, és hát majd meglátjuk, hogy a, a defi- ugye nem le, egyrészt nem lesz siker deficit, mint volt 2010 előtt, de hogy a költségvetési deficit, folyófizetési mérleg, balanszírozás, illetve a kamatpolitika hogyan, hogyan fog egymáshoz viszonyulni, most egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy, hogy elkezd szigorodni összességében, Uh, és mielőtt még ezt így gondoltuk volna, azért mi is ezt láttuk, hogy a szélesebb tartománya 245-265, és a szűkebb tartománya 2, vagy bocsánat. 3, Nem lenne 3, az 3, is az se 2, lenne 2, rossz. Az sem lenne rossz, de, de 300, valami 3, 3, 345-ről, vagy sem nyaralájtól legyen 2, 45, de amúgy 345. Tehát 345-365, illetve a szűkebb az a 353-60. Most azért um, azért azért egy kicsit kezdünk lejjebb tolódni. Tehát ezt még nem döntöttük el, hogy hogy tényleg lejjebb akarunk-e tolódni, tehát először még jobban kell látnunk, hogy ténylegesen milyen lesz a a központi banknak a a politikája, de azért sok minden abban az irányban mutat, hogy hogy akár még erősödhet is ez a kamatemelési várakozás, vagy ez a ciklus, ugye pont ma hangzott el, hogy, hogy egyrészt átalakul a monetáris politika eszköztára, ez is egy nagy kérdés, hogy hogyan alakul át, illetve, hogy most egyelőre azt sugalják, hogy negyed évente számíthatunk valamilyen kamatemelésre, Ez is kérdés, hogy ez mekkora lesz. Tehát, hogy szerintem ezeknek a függvényében lehet majd megmondani, hogy lejjebb tolódik-e az a tartomány, amit Tati is említett, meg ami nálunk is úgy nagyjából ki van jelölve.
1: Mert hogy most egy húszárvágással visszakanyarodjak a részvénypiacra, ugye ez az otp olyan szempontból jó, hogy értelemszerülnek a a kamatmarzsok, magyarul javulnak a kamatmarzsok, viszont kérdés, hogy volumenben ez nem okoz egy
2: csökkentés. Volumenben szerintem a jelzálognál nagyon sokat segítenek a család támogatások, ugye a babaváró babaváróhitel, csokkis, is szóval a Csok, is. és a baba váró hitel és a felújítási támogatások ezek biztos fogják hajtani. A vállalati hiteleknél szerintem most van egy furcsaság, ugye az NHP az kivezetésre kerül, és helyett, helyett belép helyette a más, Széchenyi, Széchenyi hitelprogram, és az egy kérdés, hogy az ott, és ott, ott megmondom őszintén nekem sincs így a fejemben a számok, hogy most az elmúlt évek hitel növekedéséből mennyi volt az NHP, az biztos, azt gondolom, hogy nagy része.
1: Nagy része sok. volt, igen.
2: Tehát ott biztos, hogy lesz egy lassulás, és nem véletlen szerintem akkor, hogy ezt hozzátesszük, akkor az OTP miért terjeszkedik, miért akvirál, mert ez tudja magyarázni ezt a volumenbeli lassulást, vagy hát lassabb növekedést, hogy akkor ilyenkor nincs más, mint hogy akvirálsz. A marzsokkal kapcsolatban nagyon érdekes lesz szerintem, amit látunk, mert hogy emelkedni fog ugye a bubor, vagy hát már emelkedett is, és ez stabilizálni fogja a marzsokat, viszont lehet, hogy csoportszinten ettől még kevésbé fog emelkedni, mert hogy akár Szlovéniára gondolunk, eurós környezet, tehát alacsonyabb lesz a margin, tehát, hogy ott ez meg ahogy beintegrálódik, akkor lehet, hogy azt fogjuk látni, hogy hiába emelkedik a bubor nagyon sokat, de hogy közben a, a kamatmarsok azok meg inkább stabilizálódnak, vagy akkor feljébb csúsznak 10-20 bázisponttal, de mondjuk nem 50-nel, mint ahogy mozgott a, a magyar kamatkörnyezet.
1: Nos, hát az OTP-t úgy tűnik valamilyen szinten kibeszéltük, és menjünk is tovább. Az elmúlt időszakban talán Telekom esetében voltak érdekességek, ugye megtartotta az aukcióját a Telekom, és meg kell mondanom, hogy nekem egy picit meglepetés volt a kiarakult. szerintem egy kicsit magas, vagy hát számomra váratlanul magas átlagár. hogyan látod, Joci? Én is meglepődtem egy picit,
0: de hozzáteszem, hogy tavaly meg azon lepődtem meg, hogy nagyon alacsony volt. Tehát azt gondoltam, Ezzel hogy, értek én is. Tehát ugye tavaly az volt, hogy előtte egy kicsit meghúzták az árat, ez egy természetes spekulációs mozgás, hogy ugye jóval kisebb forgalommal tudtam emelni az áron, mint, ahogy, mint amennyit utána el tudtam adni, hiszen pont ezért volt ez az aukció, mert tudta a Magyar Telekom, hogy még ősszel is vásárolná, amilyenek az átlagos forgalmak, és akkor ugye az nem jött be és úgy tűnik, hogy hogy szép lassan maga a Magyar Telekom elkezdi kiszívni a piacról azokat az eladókat, akik akik ténylegesen el akarnak adni, és és azok, akik meg igazániból jobban utaznának tovább és magasabb árfolyamot várnak, azok azok ugye kivárnak. És ugye ez az érdekesség, hogy azért mostanra azért annyit változott a világ a Magyar Telekom esetében, hogy ugye kiderült, hogy a verseny nem fokozódik annyira, lezárultak az aukciók. Hát azért még ebben nem vagyok biztos, jó, de majd erre egy kicsit visszatérünk jó, Visszatérünk, mindjárt. meg fogjuk beszélni, nem maradunk-e semmiről. De hogy, de hogy, de hogy azért az látszik, hogy a, hogy a helyzet az valamennyire javult, és ugyancsak azt hiszem, jövőre kell kifizetni az idei aukciónak a költségét a, a Magyar Telekomnak, de ettől függetlenül ugye a pénzügyi helyzete ugye most már, már elszámolta különben a könyvekben, amúgy összességében, csak cashflow szempontjából fog akkor megjelenni, tehát most már megnőtt a hitelállománya ezzel ezekkel az értékekkel, de hogy ö, csak azt akarom mondani, hogy amúgy a helyzete az javulni fog. Tehát képes lesz arra, hogy osztalékot emeljen. Erről most annyit
1: beszéltünk már évekkel ezelőtt is erről de, beszélgetünk.
0: De, de, az, hogy de képes azért állnod kell, kell, hogy most ugye pont azzal, hogy ezt beraktam már most a, a könyveibe, és IFRS szerint be is kell raknia ugye most 40 körül van az eladó csatökség. Tudom, nincsen cél, de régen ugye 30-40 volt a cél, tehát ezt én még el tudom fogadni, hogy most még olyan kevés osztalékot fizetett. De amúgy dinamikusan növekedhetne az osztalék, persze a cég az azt kommunikálja, hogy ahogy az eredménye, meg a szabad változni fog, úgy fogja emelni majd a, a, az osztalékot, az pedig elmarad attól különben, mint amennyivel valójában emelhetné. Tehát most mondjuk ki, tehát hogy nem tudom, 26-27-28 forintokat várunk ez alapján a kijelentés alapján, de igazándiból 30 forint fölött is fizethetne osztal, sőt, jóval fizethetne fölötte. Meg fogjuk látni, hogy mi történik, és szerintem akkor fog kiderülni kibújni a szögazsákból, hogyha ott nagyon visszafogottá válnak most az elkövetkező években, vagy marad ez a visszafogottság. Hát
1: én erre sok pénzt tennék, hogy ez így marad.
0: Lehet, hogy neked van igazad, nem tudom. De szerintem akkor a részvényesek azért szerintem ez szóvá fogják nagyon tenni.
1: Hát eddig is próbálták szegények, csak éppen nincs rá fórum, hiszen azért lássuk be, hogy nagyon-nagyon nagy kisebbségben vannak. De térjünk vissza arra, hogy mi lesz jövőre, vagy ugye úgy fogalmazta, hogy gyakorlatilag most a pénzügyi, illetve a piaci környezet az olyan szinten stabilizálódott, hogy nincsen igazából mire fogni azt, hogy miért fizetünk ilyen alacsony vagy ilyen kevés osztalékot, ha jól értem, ez volt burkoltal megfogalmazva. Viszont ugye jöhet most a következő nagy mumus, ha fogalmazhatok így, az a Digi, ugyanis megveszi a forrágyi. Hát mintem, hogy ajánlatot tesznek, vagy megvenni készülnek, hogy foghamazzak így. De hogyha valóban megvalósulna ez a tranzakció, akkor az azért még nagyobb konkurenciát jelenthetne a Magyar Telekom részére, mint önmagában a Digi. És szerinted a 4 meg fogja venni a Digit? Hát most maradjunk a, annál a forgatókönyvnél, hogy igen, hiszen ezt kommunikált a cég. De én most csak ebből tudok kiindulni. Miért te úgy gondolod egyébként, hogy nem? Hát
0: akart venni a 4 egy t is, aztán utána nem lett tranzakció belőle, de ez
1: nem jelenti azt, hogy akkor Még ebből a sem a Digi-nél lesz...
2: szerintem a Digi hajlamosabb, tehát hogy ő kész eladni szerintem, a másik másikoron meg lehet venni. A finanszírozás az egy kérdés szerintem 4IG részéről. Igen, mindig ez, a ez fel, hogy a finanszírozás Most, honnan lehet bevonni, meg nemzeti kötvényprogram, meg uh, egyebek. És hát a 4 nál az egy nagyobb kérdés, hogy akkor a telen összevonódik ez az egész... Uh, mert itt akarsz, én is Igen, így szerettem Igen. volna
1: fokozni tovább. Csak de lelőtted de, de a de poént. Azért
0: érezzük, hogy nagyon sok aha. Tehát, tehát azért itt, itt, itt pénzről van szó, a pénz az komoly dolog. Abban ugye egyetértünk. Tehát az, hogy most, <coughs> ugye mi, mi úgy számolunk, hogy minimum százmilliárdot kellene fizetnie ezért a, ezért a digér, hogy, hogy eladják. Uh, amúgy is, ha jól emlékszem, a forácsinak, nem akarok butaságot mondani, de mintha 5 milliárd körül lenne az operatív eredménye, vagy lett volna tavaly, de most ebben nem vagyok biztos. De az a, a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy azért egy, és említetted a Nemzeti Kötvényprogramot, igen, felvettek 30 milliárdot, nem tudom, tavaly, tavaly, vagy tavaly előtt, már nem emlékszem pontosan, annyira nem követtem őket, de hogy nem 100 milliárdot vettek fel. Tehát, hogy itt azért nagy, nagy uh, re- relatíve uh, nagy mér... Láttunk már csodát persze, de hogy, de hogy itt azért nagy méretbeli különbségek vannak. És uh, egyelőre én őszintén megmondom, nem nagyon látom, hogy, hogy ez, ez, ez a finanszírozás, ez, ez, ez hogyan fog megvalósulni. Hát akkor hadd
1: fordítsa meg a kérdést. Miért gondolod azt, hogy a foragy-nak adott esetben megérni ezt kommunikálni, ha szeágában sincs megvásárolnia? Digit. Ez egy jó kérdés.
0: Ugye a, annyit tudunk, hogy a T-Systems-nél ugye, ö, ment az átvilágítás, és az tény, hogy ö, sok szakember távozott a t systems a forágyi irányába, ö, és az is igaz, hogy, ö, hogy bizonyos ö, tenderek, ö, vagy bizonyos ordereket nyilván a forágyi Nagyobb eséllyel kapott meg, mint a t system vagy kaphatott meg esetleg. Tehát, hogy, hogy ott, ott ugye volt értelme. Itt ebben az esetben nagyon jó a kérdésed, mert számomra se világos még, hogy pontosan. A ha, ha ténylegesen esetleg nem a vásárlás a cél, akkor pontosan mi a cél? De azt meg nem látom, hogy miből fogják kifizetni. Tehát, hogy itt van egy ilyen anachronisztikus ellentmondás. Én azt gondolom,
1: hogy egy kicsit távolabbról meg, megpróbálod elengedni ezt az anyagi kérdést. Tudom, hogy ez a legnehezebb. Ez is elemzők vagyunk. vagyunk. De egy kicsit távolabbról nézzük, így az összegészlet, amit Tati is mondta, azért itt belőjön a kép a Telenor, ugye az antenna Hungárián keresztül, és csak gyakorlatilag a meg lesz mind a három pillér, a vezetékes, a mobil, illetve az IT, tehát gyakorlatilag, és még még egy dolog, hogyha visszaemlékezünk a korábbi és évekkel ezelőtti kormányzati kommunikációra, azért jó volna egy nemzeti mobil szolgáltató, meg jó volna egy nemzeti kézben lévő IT-szektor. Tehát azért ezt így, ha messziről nézem, akkor ebben lehet ráció. Tehát felmerülhetne is a kérdés, hogy miért nem a Telenor vette meg a Digit, hiszen, vagy a Digi a Telenort, hiszen az is egy nagyon jó integráció lett volna, de így ez a három együtt nagyon szépen néz neki.
0: Igazad van benne, benne, és nem is akarok ezzel vitatkozni, viszont azt azért tudom, hogy, vagy azért láttuk, hogy annak idején egy mobil akart, például mondjuk a magyar állam, tudjuk, hogy nem a magyar államról van szó. Tehát, hogy akart egy ilyet, az úgy lett volna nemzeti, hogy magyar állami tulajdonban, ez meg úgy, hogy magyar részvényesi tulajdonban van, és nem, nem született meg, és, nyugod, és persze nyilván hihetjük azt, vagy gondolhatjuk azt, hogy hogy a, a Telenornak a magyar érde, érdekeltségét eh, most akár meg is veheti eh, valamelyik magyar eh, társaság, akár az Antenna Hungária, vagy, vagy éppen a Forágzsi, vagy ketter együtt eh, megvehetik ezt. De akkor érezzük, hogy még tovább feszül az a kabát. Tehát, hogy ugye itt van 100 milliárd az egyik oldalon, az is azért belekerülne egy pár száz milliárd forintba, nem jön nem ki ez, a matek, nekem Nem jön ki ilyen a matek, és, és lehet, hogy rossz matekot, rossz matekot csinálok. Én a, én a hagyományos felépítésű matekot szeretem.
2: Én hm. azért aztán én igazteném, egy abba nem igazam van a Jocinak, hogy a, nagyon sok a ha. És azért ez nem, ez nem egy indok arra, azt gondolom, hogy a magyar telekom esetlegesen emiatt alacsonyabb bosszarékot fizessem, vagy kevesebb rész, vásároljon, vissza. Tehát mindig van. Ezer ok, amiért lehet félni. Ez azt gondolom, hogy nem csak a telekom szektorban van, hanem mindenhol máshol, de ettől függetlenül még.
1: Igen, csak a telekom menedzsmenten nagyon félős, és ők nagyon szeretnek ezek. Tehát ilyeneket előhúzni a tarsagból, legalábbis az elmúlt időszakban folyamatosan ezt hallgattuk, hogy, és ezért volt alacsony a, gyakorlatilag a, az osztalék, még úgy is, hogy a tartozása sem volt, nem volt eladósodva a cég, igazából csak az anyavállalat fele ezeket a pénzeket, meg mind. Hát úgy tűnik, hogy oda csoportosítja a mai napig is át a cég.
2: Igen, hát nálam kis, meg azt nem tudom, de talán náltak is bőven 500 forint felett van az elemzői ajánlásban a célár, de azt gondolom, hogy ehhez azért az kell, hogy igenis emeljenek osztalékot, igenis legyen részvényesi visszatérítés. Értünk, hogy vagy akkor, akkor definiálják, de egy
1: egy akkor legyen definiálva osztalék politika, pontosan, vagy akkor egy növekedési sztori. Kezdjen de. el akvirálni, és akkor nekem az is jó lesz.
0: Különben, ugye nálunk most emelte meg a szektor elemző a célárat 400 20 forintra környékéről, 525 forintra. És pont ezért, mert hogy, hogy ugye az aukción a, a Ugye, és erről nem beszéltünk, hogy azért, ugye, vagy, vagy csak részben, hogy jóval, vagy jelentősen kisebbek lettek a költségei a frekvenciáknak. Beszéltünk erről is nagyon sokszor, de, de elő fogom keresni és, a korábbi beszélgetéseket. E, emiatt egyrészt kisebb lesz az amortizáció, egy kicsit a költségek másképp alakulnak. Tehát lesz egy eredménybővülés is. Tehát most, uh, a, a, az üzemi eredmény, nem az eredmény szinten 35 milliárd, uh, eddig úgy vártuk, hogy mondjuk 35-ről, 35-ről 40 környékére emelkedhet a, az eredménye. Most ez megváltozott, most inkább ez a 41 néhányről, 50 milliárdra emelkedhet az eredménye az elkövetkező években. Ez még jó, jó nagy nekem, változás mint ez 20 százalék.
2: 20%. Hát, ha kifizeti. És, hát, ná, hát,
0: az... Pontosan, háth, 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 hát, ha, hát, ha, 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 ha kifizeti. Ha. 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 Ha elég ha, sok itt is a ha azért. Ha, itt is elég sok de azért azt gondolom, hogy, 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 hogy azért a kisebbi, kisebbségi jogoknak érvényesülnie kell. Nagyon, nagyon szkeptikus Előbutog. vagy látom. Ja, én sajnos a Telekom-mal évek igen. évek.
1: Ezután is elnézést kérek minden érintettől. Menjünk is gyorsan tovább, mert ebből úgyse már jó so, sopán,
0: sopán Én is ugyanígy szoktunk erről beszélgetni, és, és tudjuk, hogy hasonló véleményen vagyunk amúgy. Tehát, hogy haragszunk azért, hogy nem fizet úgy osztalékot, de én eddig el tudtam fogadni azt, amit tehát, amiket mondtam, az alapján, hogy milyen az eladósodottság. Csak so, azt sajnálom, hogy jövő, Most már mindent bepakoltodat. oda. Jövök, akkor nagyon csalódott leszek.
1: Akkor nagyon csalódott
0: leszek, akkor nagyon csalódott leszek, ez
1: így van.
2: Szerintem fogadjatok is ez csak így lenne fel. Jó, ezt
1: adáson kívül majd Menjünk gyorsan tovább. A Richter, ugye az másik nagy szífájdalmam, ugye itt láttam, hogy egészen szépen menetelt a Richter 9000-es forintos szintek fölé, aztán hirtelen nagy megtorpanás és hátraarc. Miért?
2: Ennél forint hát
0: erősebb forint, de igazándiból már előtte elkezdődött ez a, ez a lejtmenet, és én arra gyanakszom, de ez tényleg csak gyanakvás, hogy igaz, hogy a növekedési papírok hogy mondjam, idézőjelbe vett veszőfutása, az már elkezdődött ugye valamikor az év elején, nem tudom, talán februárban, február vagy ilyesmi. És azért halljuk be, hogy a Magyarországon Ugye két, két növekedési részvény van, az egyik az a Richter, a másik pedig a, az OTP, de az OTP az úgy nevekedési, hogy, hogy közben makropapír is, Igen, és közben tehát, hogy őt nem árazták túl. Igen. A Richterben azért beáraszták ezt a növekedési sztorít. Ráadásul ugye pont január közepén, vagy végén volt az ebbi vezérigazgatójának egy olyan kijelentése, amire elindult egy erőteljes áremelkedés benne, mert hogy azt mondta, hogy 4 milliárd dollárt is hozhat a jelenlegi indikációkkal a kariprazin, a vrajlar, amit a Amerikában vrajlarnak hívnak, mint gyógyszert. És ugye ez egy, ez egy növekedési sztori, hogy nem tudom, 1, nem tudom, 4 milliárd dollárról néhány év alatt 4 milliárdra növekszik, és hát nyilván ennek egy részét, zseh, hú, nagy majdnem 20%-át zsebre vágja a Richter, és ezt elkezdték beárazni. Tehát egy kicsit olyan hasonló sztori ilyen szempontból, mint a Tesla vagy ilyesmi, csak nem volt benne akkor a áremelkedés.
2: Meg van eredmény. <gül> meg,
0: meg van eredmény. <gül> <gül> ez és, 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 és most egy kicsit visszaáraszták, tehát hogy igen, túlszaladt, és akkor most őt is egy kicsit így büntetik. Erre gyanakszom amúgy. És amit Taki mondott, erre még rájött az, hogy volt egy forint erősödés, ami, ami azért egy kicsit kellemetlen neki, de amúgy alapvetően szerintem továbbra is jó pályán van a Richter. Szerintem, hogy ha elfogynak az eladók, akkor tehát akik emiatt esetleg csökkentik a portfóliót, meg amúgy is nyaralni mennek, tehát hogy majd akkor utána az is szépen fog tudni emelkedni, tehát hogy én nem félek azért tőle.
2: Igen, hát a forintnál így nézegettük egyébként, hogy, mert tényleg az, hogy szentimentre az erősebb forint nem szokott neki segíteni, és tényleg akkor megjönnek az eladók. De az istenek nem jött ki az a forint erősödést, tehát hogy lehet, hogy 330-nál tényleg az van, hogy akkor 8000 körül kell érnie a papírnak, ha nagyon hosszú ideig, 330 és környékén van az euró forint, vagy hát az USD forintnak a, az átváltási aránya, de hogy, de hogy ez így most nem ez áll fönt, meg azért azt gondoljuk, hogy, hogy az ilyen nagyon erős, erősödő trend, itt devizában valószínűleg nem lesz, tehát, hogy és akkor a Richternek sem feltétlenül kell ide a 8000 szintekre.
1: Hogy Itt korábban de... volt már egy ilyen esnyel. hasonló tendencia Richter el folyamában, nem most, hanem mondjuk pár évvel ezelőtt, most már nem viszont pontosan, de akkor aztán kiderült, hogy egy nagy intézményi eladó volt a piacon. hogy Szerintetek most nem lehet erről szó? Hát de... figyelj, egyrészt most azért nincsenek olyan nagy tulajdonos. Tehát akkor volt majdnem 20%-os tulajdonos,
0: több 10% fölötti tulajdonos. Most azért talán egy 5% fölötti tulajdonos van emlékeim szerint, de nem vagyok ebben biztos. Tehát, hogy nincs igazándiból most az, hogy, hogy ennyire koncentrált lenne a tulajdonosi szerkezet, de hát ettől függetlenül most egy 4%-os akiről soha nem is hallottunk, mert nem kellett bejelentenie, ugye nem ment fölé. Most úgy gondolta, hogy ez egy jó időszak, tényleg. Amit mondtam, hogy nyaralni megyünk, infláció van, növekedési sztori volt, oké. Ráadásul még az első negyed évben a Rajlarnak az értékesítés, és egy kicsit rosszabb lett, vagy a tartománynak, a várakozott tartománynak az aján teljesített, oké, akkor ez egy jó alkalom, hogy, hogy egy nagyobb pozíciót leépítsek, és az pont tud okozni egy
1: ilyeséből. Ez fordítva is igaz lehet, hogy akkor ez most egy jó alkalom, mint az aján, hogy kiépítsek egy portfóliót a richter hiszen ha arra gondolok, és elég ha csak arra gondolok, hogy a, a, ne hagyj Isten megkapja ez a Braillard, ezt az újabb indikációt, azért ez egy újabb lök is lehet.
2: A japán dolog, Nem, mondasz,
1: a, nem a, az Egyesült Államok az, Egyesültelmük
0: az Egyesültelmük. MDD, MDD-ről. Ö, Isten szóljon belőle, legyen igazad.
2: Igen, nem ellendő harc. Már, már pont két hetek beszéltük, hogy na akkor van a blue chipekben melyiket szeretjük a legjobban és és, és melyiket. Í- OTP-s Richter az, ahol mindig folyik a csalodtam harc. Csalodtam volna, hanem
1: az OTP-vel de én,
2: de én Richter párti vagyok, tehát én azt gondolom, hogyha most van valami besztori, akkor azt gondolom, hogy most így a Richter az, főleg nyilv, ez azért is mert az OTP. Azóta rarizott én nagyon, de hogy azt gondolom, hogy a Richterbe.
0: Ráadásul ah, például a... csak azt hagyadjam az hozzá, hogy azért a Richterbe van, e, tehát hogy oké, okay, van a Kariprazin story, szeretjük, oké, okay, de azért ez emellék kellene más is, és azért látszik, hogy a Rikter elkezdte tudatosan fölépíteni, hogy, hogy oké, okay, a portfólió az, az öreg, meg kell újítani, ugye kiesett az Eszmia, most bejön helyette a, a Renugolix nevű ö, szer, ami ö, talán hába most nem, nem is tudom, hogy most már csak az EMA, EMA mondta azt, hogy pozitív, és ha, hamarosan jóvá hagyja az EU, vagy De de, de, de nagyjából ott tart, hogy célegyenesbe van, és jövőre, jövőre, vagy évvégéig piacra kerülhet nagy valószínűséggel. Azt hiszem, hogy már ott is nem emlékszem pontosan. De hogy a lényeg a lényeg, hogy, hogy ugye... Igaz, ezek nem akkora gurítások, hogy ilyen több milliárdos bevételű, de azért ezek mind olyanok, hogy, hogy tud hozni 70-80 millió eurót a csúcson árbevételben, ráadásul magas marzsú Ez a kérdés, mert hogy bevétel, szépen, szépen. Szépen építgeti át a portfólióját, vagy, vagy ugye a legújabb fogamzásgátlószere, amivel most indul el heteken belül Európában. Tehát, hogy és, és tényleg ez a legmodernebb fogamzásgátlószer. Ez egy tapasz, ha jól emlékszem. Nem, nem az ez más, nem az, az Evra tapasz, amit vett a, a Jens, Johnson Johnson-tól, vagy a Jensen-től, a lányvállalattól, de az is ilyen 70-80 millió dolláros Bevételt tud generálni, és ráadásul egyedülálló termék a piacon, tehát ugye az Amerikán kívül fogja értékesíteni. És lehetne folytatni a sort, tehát hogy, hogy szépen így építi föl a, a modern bizniszt, és akkor ott vannak még a bioszimilárisok, tehát hogy, hogy nem hagyja tehát, hogy értelmes dolgokra használja azt a pénzt, ami befolyik, és most már elég nagy pénz folyik be, tehát, hogy tavaly is nagyjából 100 milliárd volt a netto eredménye, idén is talán még egy picit több is lesz, mint tavaly, nagyjából ugyanaz a várakozás, mint tavaly, és utána növekedhet tovább, és ez, ez, ezeket a pénzeket folyamatosan használja a portfólió ö, megújításra, ami is szerintem egy pozitív dolog.
1: Nem sok szó esett a blocsipek között a morról eddig. Ez az elmúlt napokban elkezdett emelkedni, vagy az elmúlt hetekben inkább így fogalmazok, a mol, és elég látványos kitöréseket produkált, de én azt gondolom, hogy még mi mindig elég halovány. Tehát ez a 3000 forint még mindig nagyon messze van.
2: Egy hát, ilyen most történt egy. Azok, vagy hát most jött ki egy vizíciós hír, hogy akkor Szlovéniával, úgy látszik, hogy Szlovénián Szlovéniát szeretik a blue chip-aink. Igen, közkedve terület, hogy akkor a Richternek is lenne ott egy jó kis vételi
1: lehetőség.
2: Ilyen hmm. jó lenne. Igen, Megvette ott az zmv nek a kútjait, ami úgy beleillik előleg a stratégiában, mert hogy közel van a Rieka, tehát a riekai finomító azért ott tényleg csak egy ugrásnyira van, meg hogy állítólag, és bár Költséges volt, úgy tudom, a tranzakció, mert per kút azt hiszem, 3 millió euró volt a, a jár, vagy talán több is, vagy is. is, igen, uh, tehát hogy ezért nem volt olcsó, de hogy és hát ehhez megint az olajelemzőket kell a házon belül megkérdezni, de hogy elvileg a hatások azok nagyok látnek, meg hogy elvileg ez Nyugat-Európával, ez az egy egyetlen összekötő út, ahol ezek az kutak vannak, és hogy ez milyen jó lesz, mert hogy akkor pedig csak a MOL lesz ott, és csak ő tud profitálni. Másrészt nézzünk rá, hogy nem tudom, Józsi, Józsinak de most ma elég nehezen jutott be ide a stúdióba, tehát hogy a, tehát így az ESG-nek kicsit, tehát a klímaszorongásom az elég erős, hogyha így ránézek az utakra, de hát a Molnak meg milyen jó lesz most, hogyha ebből indulok ki.
0: És ez pontosan így van. <gül> tehát, hogy ugye pont minap jött ki, és azt hiszem a tontom adataira épült kutatás, hogy azt hiszem, Európa 20 nagyvárosában már a napi forgalom a 2012, tehát a járvány előtti szinten van. Nálunk a van is Szerintem ott van vagy fölötte. fölötte Hogyha az idevaló bejutásomat leszem alapú, akkor fölötte, fölötte van. Fölötte van. Fölötte van azért
1: Jó, de lássuk be, hogy ez nem tart még a világ. Tehát én azt gondolom, hogy a foszilis energiahordozónak előbb-utóbb Legalábbis valamilyen szinten, de véget kell vetni, tehát ezt, ezt nem lehet ezt a környezetszennyezést tovább csinálni ebben, azt gondolom egyet egyetértünk. Ráadásul most már lassan nem is trendi, nem is trendi olaj részvényt venni, tehát e, ilyen szempontból azért, ha ránézek a MOL részvényekre, én, én való ezt is látom ebben a nyomottár folyamban. Ti Biztos
2: van egy ilyen, meg azt gondolom, hogy és erről megint inkább az olaj szakértőket kell megkérdezni egy cég szakértőket, de mint hogyha a Mol. Azért ő sem fizet olyan sok osztalékot, úgy jellemző szerintem a magyar cégekre nem, nem fizetnek olyan sok nem osztalékot, osztalékot így osztalékot olajcégeken fizetni. belül, és, és azt gondolom, hogyha, hogyha ugye nincsen befektetői kör, vagy nagyon kevés, aki ezt megveszi, akkor ugye hogy tudsz, uh, hogy tudsz részvényesi értéket teremteni, úgyhogy ha osz, vagy osztalékot fizetsz, vagy olyan projektekbe fektetsz be, ami ilyen ami értéknövelő, de azt gondolom, hogy itt az olajcégeknél még fontosabb talán, vagy... Egyre fajtsúlyosabb lesz a későbbiek során, hogy mennyi oszlánékot fizetnek. És szerintem az alulteljesítésnek lehet, hogy ez is egy oka mondjuk a többi olaj részvényhez képest, meg egy UMV-hez képest.
1: Igen, csak hogyha most, ha úgy vesszük, hogy a mol, miközben osztalék fizetési nyomja egyre nagyobb, a közben neki át kell az egész működését szervezni. Mondjuk most nyilván ez egy hosszú távú kijelentés, vagy egy hosszú távú folyamatra gondolok most elsősorban, de hogy, hogy arra is rengeteget kell költenie, miközben akvirálnia is kell mezőket és megújítani a készleteit, stb. Tehát azért itt elég nagy pénz szüksége van a molnak rosszul látom.
0: Uh, igen, és már ez az akvizíció se azon túl, amit Tati mondott, ugye még olyan értelemben is beleillik a stratégiába, bár szerintem akkor is drága volt akármilyen folyosó, meg stb. Van. Tehát, hogy ez, ez, ez szerintem nagyon drága vétel volt. Tehát, hogy, hogy valamit fogunk tankolni. Tehát lehet, hogy nem benzint, lehet, hogy nem gázolajat, lehet, hogy nem gáz, lehet, hogy hidrogént, lehet, hogy áramot, lehet, hogy etanolt, ki tudja. Valamit fogunk lehet, hogy plutóniumot. Na jó, ez vicc volt. Na, rossz vicc volt. Na, tehát, hogy valamit, valamit fogunk tankolni, az különben nem kéne tankolni. Tehát az olyan sokáig. Nem, kipart, azt próbáltam nem, elképzelni, hogy a MOL- hogy lehet egy plutónium tankoló? Nem, az, ahhoz nem kellene. Különben egyre kisebb atomreaktorokat gyártak. Na mindegy. De jó, ezt jó De a lényeg, a lényeg, hogy nagy valószínűséggel tank Tehát nem lesz plutónium. Tehát ez nagy valószínűséggel nem lesz, hanem, hanem valamit kell tankolni tehát, hogy ezek továbbra is értékesítési pontokként fognak funkcionálni, akármi is
1: lesz. Hát amennyiben és... autópályán fogunk haladni a tengerfele, és nem mondjuk a levegőben, mert akkor nem biztos. Hát, hogy...
0: Akkor is néha le kell szállnunk valahol, de ez,
1: ebben igazad van, hogy akkor lehet
0: alternatív valahol a, a hegy tettén kiépíteni valamit, csak akkor nehéz oda szállítani a, a dolgokat. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy azért nagy, való... Tehát abban egyet érthetünk, hogy azért nagy valószínűséggel az úton fogunk gurulni és hogy valamit majd bele kell raknunk a kocsiba. És hogy ezekre a pontokra valamilyen szinten szükség lesz. Ennek mentén mozog jelen pillanatban a, a MOL, hogy azt mondja, hogy ezekre szükség lesz a Mert NV.
1: A kút mellé, a benzinkút vagy a bármilyen üzemanyag kút mellé ugye ki tud építeni egy olyan infrastruktúrát, ahol azért sok mindent lehet értékesíteni kávétól
0: kezdve. Oh, pontosan. És De hogy, hogy egyre inkább efelé megy el ez is, tehát ugye, ugye a lengyeleknél is, vagy nálunk is ugye a kávé és az élelmiszer, vagy ilyen snack biznisz elég erőteljessé vált. A MOL meg, vagy mi az ÖMV, az ugye meg ugye elég ért, pláne tavaly egy nagy lépéssel ráerősített a petrokémiai vonalra. Ugye ez is egy másik, egy fontos vonal, ami meg fog maradni. Hiába lesz egyre erősebb a körforgásos gazdaság, egyre többet fogunk, vagy folyamatosan ugye fölhasználjuk a PET palackokat, stb. azért mégis kell valamennyi újra termelődése a, a műanyagoknak, és, és ebből ugye lehet profitálni, tehát nyilván az is egy irány, és ugye a MOL is azért azt mondta, hogy persze ez ebben is erősít, ugye látjuk, hogy azért épül a poliolgyár a, a TVK-nál, és nem sokára majd átadásra kerül, vagy például ugye maga a körforgásos gazdaságban való bekapcsolódás, ugye azzal, hogy a különböző hulladékoknak a, a műanyag vagy gumi hulladékoknak a kezelése újrahasznosítása, De ez tény, hogy újra kell definiálniuk magukat a, ezeknek a társaságoknál, és ugye erre jó példa volt különben Dániában, az a cég, most nem jut eszembe a neve, neve ami tőzsdére ment, és átalakította magát, és az Úrsted, volt, Úrsted, Úrsted, volt, Úrsted, Őrsted, vagy Orsted, Orsted. Igen, tehát hogy ő átalakította magát ö, ö, alternatív energiával, meg a gázüzlet hagyta meg, és ugye felrobbant az árfolyam az elmúlt néhány év során. Tehát ha is keresi a helyét, amúgy a MOL is. Így van, ha ma MOL
1: részvényt akarok venni, akkor gyakorlatilag nem úgy veszem meg, legalábbis hosszú távra akarom ezt megvenni, akkor nem úgy veszem meg, mint egy olajtársaság papírját, hanem egy potenciális, hát nem tudom, valamit, ami majd a jövőben lesz poliolgyártó üzemét, vagy egy kiskereskedőjét, vagy miét? Na akkor, akkor
0: beszéljünk az árazásról, jó? Ne, pont az árazásról. Erre kérdeztél rá. Ugye, hogy ezek a cégek tipikusan négyes, ötös évi ebiddán forognak. Az mit is jelent? Az azt, hogy a, amely árat adok érte, ő ezt meg fogja termelni az elkövetkező, ö, vagy négy, öt, hat évben. Különben tipikusan négyes, ötös, sőt, most már sokan négyes alatt forognak. Tehát, hogy elég nyomott ilyen szempontból, pont ezért, amit mondasz, elég nyomott tárfolyamon forognak, mert nem nagyon tudjuk, hogy illetve azt még tudjuk, hogy nagyjából mi lesz 5 év múlva, de nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva. Tehát akkor fizesse ki nekünk 4-5 év alatt a befektetett pénzt, idézőjelben, mert nem fizeti ki osztalék formájában, de hogy megtermeli, tehát ez a befektetésünk azért megtermeli azt a pénzt. Amit, amit belerakunk, még belátható időn belül, amíg ellátunk, hogy.
1: Hogy nem a befektetés termeli köszön. meg a pénzt, hanem a cég termeli a cég meg azt termeli a pénzt. Meg, amit mi azt a... Tehát nem nekünk, term... tehát ez még félreérthető. Hát, is de is hogyha
0: mondjuk tegyük föl, ha mondjuk uh, valamiféle felszámolás, hogy valami nyilván annak is van valami költsége, stb. Tehát, 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 tehát ebben igazad van, hogy az korrektebb lenne, hogy Ugye látjuk, hogy tíz év múlva mondjuk tegyük, fel, hogy be kell zárni, és akkor ugye leveszük belőle a felszámolási költségeket, és akkor ilyen ez a négyes, ötös, Ivijeb, vagy éppen, uram, bocsánat, három és feles, vagy ilyesmi, mert nagyjából ezek az árazások. Tehát, hogy, hogy igazándiból az azért benne van ezekben az árakban. Tehát ez a nyomottság, árnyomottság, van, ez mert
1: szerintem ez azért is van, mert egyrészt nem tudod nem tud megsatszolni azt, hogy mi lesz tíz év múlva, másrészt ezért aztán definiálni sem nagyon tudod azt a céget, hogy most egy növekedési sztorit gondolj bele, vagy az osztalékot, hiszen az osztalék sem túl magas, ebben is megegyeztünk korábban.
0: Azért nem olyan vészes az az osztalék. Tehát jó, persze idén csak 100 forint, a 2500 forintra, hogy ez ki lehet számolni, hogy ez ez nagyjából nem tudom három és fél százalék ami nem olyan rettentesen magas de ugye korábban azért inkább úgy volt hogy volt a normál osztalék az mondjuk 95 forint és akkor arra még rájött és nem tudom 120-130 forint ugye akkor mondjuk az árfolyam is magasabb volt tehát abban igazad van hogy azért nem egy 7-8-9-10 százalékos osztalékú papír, de nem egy nulla. Tehát régen azért ez egy nulla. Nagyjából a nulla kategória volt osztalékban. Most már onnan elrugaszkodott az OTP is, a, a, a rigter is amúgy bizonyos értelemben, bár még mindig nagyon nem van maradva, és szerintem le is lesz maradva. Az OTP is elrugaszkodott erről a szintről a magyar ja, meg megvissza. Megbeszéltük ezt, nem? Ezt megbeszéltük. Tehát, hogy, hogy itt azért vannak javuló osztalékok, de, de ugye nyilván, amikor majd újra definiálja magát, hogy, hogy pontosan milyen irányba fog jól elmenni, vagy erőteljesen elmenni, és ennek milyen készpénz szükséglete lesz, szerintem ott fog eldőlni, hogy, hogy most akkor itt egy növekedési sztori van, majd sem.
2: Szerintem óriási egyébként itt a, pont az újra definiálás miatt az, hogy a, a menedzsment szerepe, hogy hogy teljesít, és hát, uh, amikor mollal kapcsolatban azért voltak kellemetlen tapasztalatok akvizíciókkal kapcsolatban, remélhetőleg ez előre menőleg nem ilyen lesz, de azt gondolom, hogy emiatt is talán szkeptikusabb a piac, mint mondjuk a többi olajcégnél. Az egyik megjelen volt ez, a, ez az alapítványos hír, ami szintén tudott hatni az árfolyamra. Általában a befektetők nem szeretik az állami uh, hogy az ilyen hirtelen állami beavatkozásokat ilyen módon. Az persze kérdés, hogy az egészben mi ki, lehet, hogy, hogy nem lesz akkor a befolyása ennek az alapítványnak, vagy így pont elműködnek egymás mellett, de szerintem ez is okozott, ez a bizonytalanság. Fülöp
1: külföldről nézve ez nyilván másképp hat, hogy Igen, Persze nálami. aztán
2: ugye megnézik, hogy igazából a lengyeleknél is van állami tulajdon. Tehát, hogyha így nézzünk a piacon, egyébként csomó helyen előfordul ugyanez, csak így ez annyira hirtelen jött, hogy lehet, hogy ez is. Repet játszott itt a is.
1: Nos hát nagy egyetértés van köztetek a blue ekkel kapcsolatban, még engem is szinte sikerült meggyőzni a telekom menedzsmentjének a jó indulatáról, de ha most kellene egy portfóliót összeállítanátok, akkor mondjuk, hogyan rangsorolnátok benne a blue chipeket, Tati?
2: Nekem a Telekom egyébként az utolsó helyen áll, tehát hogy nem, annyira, annyira nem vagyok meggyőződve. Ettől a egy nagyon jó cég, meg én is látom a lehetőségeket és a felértékelési potenciált Jó, itt egy perc,
1: senki ne értsen félre, uh, nem a céget Csak uh, a Momentum, meg égve.
2: egyéb szempontok alapján számomra nem annyira vonzó. Nekem a Richter a legvonzóbb, és akkor így a móló tippe az úgy ott középen ott el el vannak. Talán most az OTP, mivel annyira felülténysített, lehet, hogy egy kicsit előrépsorolódott, és akkor az OTP az még
1: de pusztán azért, lesz, mert már sokat ment az OTP, van. ha jól értem. Jóci?
0: Hát nekem is a, a Richter a, a szerelmem, tehát e, szerintem szerintem most e, pláne, hogy már ennyit esett, és e, továbbra is e, azt gondolom, hogy fundamentális oldalon jó, beszéltük a forintváltozást, de hogy az nem, nem olyan rettenetesen nagy, minden, amit indok, tehát az nem indokolja ezt az esést. Tehát azt gondolom, hogy, hogy abban van komolyabb potenciál. Én még azért továbbra is szeretem az OTP-t is, és nálam azért lehet, hogy inkább a MOL van az utolsó helyen a Magyar telekom szemben, de én sem vagyok annyira, hogy ebből is látszik, hogy azért azt gondolom, hogy ez, tehát a racionalitás az azt mondja, hogy amiről beszéltünk, hogy meg kell lépni, de nekem is vannak két helyeim. Tehát ezért van a harmadik helyen.
1: Most a műsor után leülünk és megbeszéljük ezt a és fogalmást is, is, is egymás között. Addig is hat hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy mindaz, amit itt a beszélgetés során hallottak, az nem minősül befektetési tanácsnak, amennyiben ezen gondolkodik bárki is, sokkal körültekintőbben tájékozódjon. Lífong hajtán a Concord értékpapír ZRT vezető elemzője, a osztály vezetője volt a mai vendégem, és Míró József az ERSZTE befektetési ZRT részfény elemzője, részfény Stratégája. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagy-nagy szeretettel várlak máskor is. Köszönöm köszönjük.
0: szépen, köszönjük szépen.
1: Jövő héten is jelentkezünk. Sziasztok! Üzletre hangolunk. Régi podcast.